0: Hey Menschheit, wir sind Elena und Noria und das hier ist unser Podcast Tiefkultur von Goethe bis Killertomaten. Heute geht es zur Feier des gestrigen Abends um das Fest Halloween, also den Abend vor
1: Allerheiligen. Es wird sehr häufig falsch gedeutet und zwar ist Halloween... Eigentlich ein sehr katholisches Fest, weil es eben, wie du schon richtig gesagt hast, den Abend vor Allerheiligen markiert. Und es ist nicht ganz klar, ob diese keltische Tradition, die dort immer hineininterpretiert werden, erst aus der irischen Renaissance kommen und sozusagen eine moderne Wunschvorstellung sind. Die Ethnologin Edith Horender, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt, dass es das nur eine moderne Sehnsucht nach fiktiven keltischen Traditionen sind. Es gibt da aber verschiedene Ansichten. Und zwar hat zum Beispiel der Theologe James Fraser 1922 Halloween als altes heidnisches Fest mit dünner christlicher Hülle beschrieben. Und auch die Enzyklopädia Britannia bezieht das auf das Sommerendenfest. also das Einzüge fies in die Stelle und dass eben die Toten dahin kommen. Es ist ja auch so, dass Halloween gleichzeitig mit dem keltischen Fest Samhain stattfindet. Also es gibt ja vier große heidnische bzw. keltische Feste. Samhain, Voltec, Beltane und Lunghardisch. Das war überhaupt nicht richtig ausgesprochen. Es tut mir leid dafür, dass ich so intolerant bin. Aber auf jeden Fall, diese vier Teste und Samhain, es war eins davon. Es ist aber nicht ganz klar, auch wie dieses Fest überhaupt gefeiert wird. Also es wird, wie gesagt, davon ausgegangen, dass das schon eine, ein Fest war, in dem man sich gegenüber natürliche Kräfte gewappnet hat. Aber wie ist sehr umstritten. Allerdings, wie gesagt, dieser Theologe geht davon aus, dass dieses Fest das Ursprung von Halloween war. Aber auch das ist sehr umstritten. Aber Allerheiligen ist eigentlich ein fest, also ein christliches Fest. Dort werden die Märtyrer und die Heiligen verehrt. Und dann gibt es noch ein zweites Fest, das ist am 2. November, das ist Aller Seelen. Und da gedenkt man allen Verstorbenen, also persönlich allen Verstorbenen, die man so kennt und generell auf der Welt. Und Halloween, obwohl das der Abend vor Allerheiligen ist, ist mehr so in der Tradition von Allerseelen. Also man gedenkt den Toten und so weiter, was wie gesagt viele auf dieses Samhain beziehen, weil das eben angeblich auch ein Totenfest war, aber das ist auch umstritten. Und zwar, also ein Jahrhundert nach Christus ist die erste Aufzeichnung des Wortes Samhain, aber damals noch als gallisches Wort für Versammlung. Und erst viel, viel später liest man dann von Samhain als Totenfest, aber das ist erst im Mittelalter und da hat man schon sehr starke christliche Bezüge. Das heißt, es ist sehr umstritten, was dieses Fest überhaupt war, aber es ist wohl klar, dass das irgendetwas mit Geistern und Übernatürlichen zu tun hat.
0: Also das Fest war ja ursprünglich irisch, wie wir schon festgestellt haben, aber als dann im 19. Jahrhundert viele irische Menschen als Auswanderer in die USA gekommen sind, haben sie halt diese Tradition mit sich genommen und das Ganze wurde schnell ein wichtiges Volksfest, auch in den USA und in Kanada. Ich meine, das kommerzielle Halloween-Fest, was wir heute kennen, mhm. das ist ja, also das verbinde ich zumindest sehr typisch mit den USA und nicht unbedingt mit Irland. Und dann erst in den 1990er Jahren kam es dann auch tatsächlich nach Europa, also was heißt Europa, aufs europäische Festland, das war ja hm. schon von Anfang an in Europa, wobei das bei uns ja eher ein Anlass ist für Feiern, für Feste, für Partys, die sich dann halt an diesen Bräuchen orientieren, Es ist jetzt nicht heutzutage nicht mehr so ernst wie früher.
1: Ich habe aber auch gelesen, es ist noch was anderes, dass Halloween zuerst etwas für katholische Iren war und... Anglikanische Iren dann dort ihre Reformationen gefeiert haben und dass sich das da erst ausgebreitet hat und dann von dort aus in die USA kam. Heute ist das Ganze verbreitet, nicht nur in vielen europäischen Ländern, sondern
0: auch in vielen asiatischen und auch in einigen afrikanischen Ländern, zum Beispiel Mosambik, Simbabwe und Südafrika, aber auch in vielen süd- und mittelamerikanischen Ländern.
1: Ja, das ist wahr. Also Mexiko ist zwar weder Süd- noch Mittelamerika, aber dort wird auch oft Halloween gefeiert und es gibt ja auch diese Tradition von Dia de los Muertos, das auch also am 1. November, also an Allerheiligen und das auch aufgeteilt in zwei Tage. Dia de los Inocentes, da gedenkt man den allen ungeborenen und totgeborenen Kindern. Und dann de los Muertos, da gedenkt man seinen eigenen Familienangehörigen, wobei man ja glaubt, dass die wirklich auf Erde kommen und das ist ein ganz fröhlicher Tag. Und das hat nichts mit Halloween zu tun, aber es hat auch was mit Toten zu tun, deswegen fällt mir das gerade ein. Das ist auch sowas, wo man sich nicht sicher ist, wo die Gebräuche herkommen. Also das original aztekische Fest, habe ich mal gelesen, war ungefähr so ein Monat und als dann die Spanier kamen im 16. Jahrhundert und mit den christlichen Traditionen hat sich das dann so vermischt, wobei man da halt offiziell sagen kann, dass es sich vermischt hat und man nicht, so wie jetzt bei Halloween, sich nicht sicher ist, ob es sich nicht vermischt hat oder ob das nur sozusagen eine Rückbesinnung ist oder etwas gewollt ist, sondern bei Nier de los Muertos ist es schon sehr sicher, dass es sich vermischt hat, von daher ist es vielleicht noch ein anderer Gesichtspunkt, aber es ist halt genau eines von, von solchen Festen wie Halloween.
0: Eins der Symbole, die man am meisten mit Halloween, also jetzt nicht mit dem Tag der Toten, in Verbindung bringt, sind die Kürbisse. Ne? Die kennt ja jeder. Die Kürbisse sind überall mit Fratzen, ohne Fratzen, ist egal. Sie stehen überall rum an Halloween. Und das kommt von einer alten irischen Sage. Da geht es nämlich um den böse Wicht Jack Oldfield der durch eine List den Teufel eingefangen hat und ihn dann erpresst hat und mhm. ihm gesagt hat, er lässt ihn nur frei, wenn er Jack nicht mehr in die Quere kommt. Jack Oldfield, Jack O, da liegt schon ein Hinweis, ne? aber komme ich gleich zu. Jack ist dann halt irgendwann gestorben, aber er konnte natürlich nicht in den Himmel aufgrund von diversen Sachen, die er zu Lebzeiten gemacht hat, wie zum Beispiel mit dem Teufel verhandelt, aber in die Hölle konnte er halt auch nicht, weil der Teufel ihn da nicht haben wollte. Aber im Endeffekt hat sich der Teufel dann tatsächlich erbarmt. Also Jack ist noch böser als der Teufel. Und ihm eine Rübe geschenkt und ein Stück glühende Kohle. Damit Jack mit dieser Rübe, in die er die glühende Kohle halt reingelegt hat, durchs Dunkle wandeln konnte. Und in den USA hatten sie halt nicht so viele Rüben, aber viele Kürbisse. Deswegen mhm. haben sie aus der Rübe einfach einen Kürbis gemacht. Und da halt Kerzen reingesteckt und das sind die Jack-O-Lanterns, also wörtlich übersetzt die Jack-O-Laternen, die wir heute so kennen. Und man schnitzt da halt jetzt noch zusätzlich Fratzen rein, um halt die bösen Geister fernzuhalten oder abzuschrecken.
1: Aber diese Menschen, die mit dem Teufel verhandeln, da gibt es ja ganz viele Sagen, also so ähnliche.
0: In der Regel landen wir beim im Fegefeuer, oder?
1: ja. Aber generell, es gibt ja schon im alten Griechenland zum Beispiel Sisyphus. Der hat ja auch dreimal mit dem Tod verhandelt, weil er nicht sterben wollte. Und hat den ja am Ende so betrunken gemacht und dann in, in den Kerker geworfen und so. Und am Ende, also man kennt ja dann auch Sisyphus' Arbeit, muss er ja diese, diesen Stein rollen für immer. Das war nicht im Fegefeuer, weil das waren keine Christen, aber im Tartarus.
0: Apropos Hölle, das war eine echt miese Überleitung, aber ist mir egal, ich möchte jetzt gerne über den Satanismus reden. Und zwar ist Halloween für Satanisten ganz offiziell einer der wichtigsten Feiertage überhaupt, was den Tag natürlich sehr angreifbar macht. Vor allem gegenüber von den US-amerikanischen evangelikalen Christen die dadurch, dass diese Verbindung von Satanismus und Halloween ja besteht, Halloween einfach prinzipiell komplett als okkult
1: ablehnen. Schlimm. Einfach schlimm. Ich habe eine Frage dazu. Ja? Und zwar, wenn du über Satanismus redest, ne, redest du da über modernen Satanismus von Anton LaVey? Weil dazu würde das ja nicht passen. Oder über den Satanismus von... Diesem schottischen Typen.
0: Über den traditionellen reden Genau. Ich. Also der, der auch schon länger als ein paar Jahrzehnte existiert. Genau, ja, okay. Dann passt das. Ja, der moderne, das ist ja eine ganz andere Kiste. Also die, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde vermuten, dass sie auch immer noch Halloween irgendwie als wichtigen
1: Tag ansehen. Aber das, das ist weiß ja, ich ja nicht. das ist ja ein bisschen krass, weil. Ich ja halt gerade gesagt habe, dass man sich nicht sicher ist, ob das nicht sozusagen nur ein Rückbezug auf keltische Wurzeln sind, die nicht existieren. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, es ist ein wichtiger satanistischer Feiertag, dann bezieht man sich ja auf keltische bzw. heidnische Wurzeln, die gar nicht da sind. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Stimmt.
0: Also entweder... Die sind so tiefgründig und versuchen da Verbindungen zu schaffen, die gar nicht existieren, oder...
1: Alistair Crowley, das ist der Typ. Also, das ist der traditionelle Satanismus. Ah, ja.
0: mhm. stimmt, das habe ich mir gemerkt, weil der Teufel in Supernatural auch Crawley heißt. <lacht> Wusste ich eigentlich. Okay, egal. Also, entweder sie beziehen sich da auf irgendwelche Wurzeln, auf irgendwelche Verbindungen, die eigentlich gar nicht existieren und versuchen es so irgendwie tiefgründig recht zu oder... Es geht einfach nur darum, hey, der Tag ist prinzipiell Geistern gewidmet und Toten und hat einen übernatürlichen Tenor und es geht ganz viel um Gruseln und deswegen passen wir dazu und nehmen den als Feiertag.
1: Aber also Leute, die traditionell satanistisch sind, das gibt's ja, also beziehungsweise im Satanismus nach Alistair Crowley leben. Da haben die ja auch Menschenopfer und sowas gemacht. Ja. Also sie sind da so krass drauf. Ich glaube nicht, dass sie da einfach nur sagen, wir passen da irgendwie dazu. Vor allem Alistair Crowley, das war echt ein Spinner. Also der war ja dann irgendwann davon überzeugt, dass er der Antichrist ist. Und was sehr witzig ist, weil er in einem Haus mit lauter Theologen aufgewachsen ist und ursprünglich auch mal Theologie studieren wollte übrigens. Ich glaube, dass sie da das sehr durchdacht haben, und nicht einfach nur sagen, dass irgendein Spooky-Tag... Da habe ich keine
0: Ahnung von so detailliert. Da müsste man dann eventuell eine neue Folge draus machen, über, die, über den ja. Satanismus allgemein. Das wäre richtig interessant. Ja, okay. Ja. Dann haken wir das Thema an der Stelle ab. Wir <lacht> machen hier jetzt einen ganz harten Cut und ich springe zu einem absolut anderen Thema. Und zwar kann ich keine Halloween-Folge machen, ohne über die Halloween-Filme zu reden. Es geht einfach nicht. Physikalisch nicht möglich. Die Halloween-Filme. hoffe, jeder kennt sie. Mhm. Mittlerweile ist dieses Franchise, ich glaube, 40 Jahre alt. Ziemlich genau 40 Jahre alt. 1978 kam der erste Film raus. Es geht immer um Michael Myers. Den kennt man wahrscheinlich auch mittlerweile nach 40 Jahren. Der große Typ mit der weißen Maske, der mit seinem Messer halt rumläuft und Leute absticht an Halloween. Da gibt es dann noch ein bisschen mehr Plot zugegebenermaßen. Aber ich will jetzt hier nicht spoilern, deswegen... Lass ich das so stehen. Aber ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass dieser, diese ganze 40-jährige Halloween-Film-Tradition auf einem Film beruht, dem ersten offensichtlicherweise, der gar nicht als Reihe gedacht war. Also der Typ, der das gemacht hat, der hat die Idee im Flugzeug bekommen. Er hat sich gedacht, hey, ich möchte gerne einen Film machen, aber ohne Geld, weil ich kein Geld habe. Das ist ein Zitat. Und hat sich dann darüber gewundert, dass noch niemand einen Film mit dem Namen Halloween gemacht hat. Also hat er sich gedacht, okay, machen wir. Und es ist dann halt ein Killer, der an Halloween rumläuft und mordet. So, <lacht> grundsätzlich erstmal. Und dieser erste Film, der war nicht nur low budget, der war fast no budget. Was man zum Beispiel daran sieht, dass diese sehr bekannte Maske von Michael Myers die Quellen unterscheiden sich, entweder einen Dollar oder zwei Dollar gekostet hat und eigentlich eine Maske von Captain Kirk ist, also aus Star Trek, die sie weiß angemalt haben, die Augenbrauen abrasiert haben und die Augenlöcher ein bisschen geweitet haben, um sie halt so zu entstellen und gruseliger zu machen. Das ist sehr lustig, weil es war ursprünglich nicht geplant, dass daraus eine Reihe wird mit Michael Myers. Eigentlich sollte jedes Halloween ein Halloween-Film rauskommen, aber an sich sollten die immer einzeln stehen aber der erste Halloween-Film war so ein Erfolg, dass sie sich dann gedacht haben, okay, komm, ein Jahr später machen wir noch einen mit Michael Myers. Und dann wollten sie halt zu diesem ursprünglichen Modell zurück, haben dann den dritten Halloween-Film gemacht, der nichts mit der Halloween-Reihe zu tun hat und wurden dann so... Naja, also die Öffentlichkeit fand es nicht gut, dass Michael Myers plötzlich weg war. Mhm. Und diese Kritik war so intensiv, dass dann ab dem vierten Halloween-Film wieder Michael Myers da ist. Und dadurch, dass das aber nicht geplant war, lag diese Maske nach dem zweiten Halloween-Film für zwei Jahre unter dem Bett von einer Mitarbeiterin am Set rum, die starke Raucherin ist. Und sie haben aber genau diese Maske auch für den vierten Film dann weiter benutzt. Das heißt, dass die so leicht gelblich ist mittlerweile und echt ein bisschen ranzig aussieht, das ist ja prinzipiell nicht gewollt. Das liegt einfach daran, dass die zwei Jahre lang unter dem Bett von der Kettenraucherin rumlag. Ein paar andere Sachen, an denen man sieht, wie wenig Geld die hatten, war, dass die allererste Idee für den Namen von dem Film The Babysitter Murders war, aber sie hatten kein Geld, um den Plot über mehrere Tage zu, zu strecken, deswegen ja. musste alles in einer Nacht passieren und dann haben sie sich halt Halloween ausgesucht, die Halloween Nacht, weil ja. es ist gruselig Und so hieß der Film dann plötzlich Halloween. Die ganze Handlung musste im Frühling gefilmt werden und die Blätter, die Herbstblätter, die da so auf dem Boden rumliegen, sind, die sind alle aus Papier. Die haben die vor Ort angemalt und verstreut. Und weil die so wenig Geld haben, haben sie sie dann auch danach wieder eingesammelt und wiederverwendet, weil sie sich nicht leisten konnten, mehrmals Papierblätter zu machen. Jeder Schauspieler musste seine eigene Kleidung zum Set mitbringen, weil die auch kein Geld für eine Garderobe hatten.
1: Aber ich bin gerade richtig beeindruckt, um ehrlich zu sein, weil wir haben ja mal eine Folge über den Film... Killer Tomaten gemacht. Ja. Und das war ja ähnlich, die hat ja gar kein Budget. Ja. Und der Film ist ja in Trash-Filmkreisen sehr renommiert, mhm. würde ich jetzt so ausdrücken. Aber dieser Film ist ja nicht nur in Trash-Filmkreisen als guter Film bekannt. Ja, das stimmt. Also, jetzt gerade aktuell ist ein
0: neuer Halloween-Teil rausgekommen, der vorletzte <lacht> überhaupt. Also, die Timelines sind auch sehr interessant. Es gibt Halloween 1 bis 6, wobei der dritte ja nicht dazugehört. Dann gibt es Halloween Age 20 und Resurrection. Dann gibt es Halloween 1 und 2 von Rob Zombie, die aber an Halloween 1 von 1978 anknüpfen. Dann gibt es Halloween, nochmal neu, so, der alle vorher außer Acht lässt. Und an den knüpfen jetzt Halloween Kills an, das ist der neue, der gerade rausgekommen ist, und Halloween Ends, der noch rauskommen wird. Ich habe
1: noch nie Halloween geguckt in meinem Leben. Und das, weißt ist, du ja das
0: ist eine Todsünde. Ja, das ich ist weiß, wirklich eine Todsünde. Weiß.
1: Aber einmal wollte ich so anfangen und dann dachte ich mir so, ja, ich gucke mir mal die Timelines an. Und dann habe ich so 40-Minuten-Videos <lacht> nur über Halloween-Timelines gesehen. Und dann dachte ich, was, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Also ich habe sie alle gesehen. Ja? Ich bereue nichts. <lacht> okay, okay, okay. Ich gucke sie mir noch an. Wir gucken uns sie zusammen an.
0: Deal. Das machen wir. Ich habe noch mehr Geld-Fun-Facts über Halloween, die muss ich jetzt noch loswerden. Also es geht jetzt hier prinzipiell immer nur um den allerersten ja. Halloween, also um den von 1978, der ja. wirklich allererste. Der ist extrem düster vom Licht her, also mhm. es ist einfach ein sehr dunkler Film. Aber das liegt nicht daran, dass die den gerne dunkel haben wollten, so für den Stil und so. Die hatten einfach kein Geld für mehr Lampen. <lacht>
1: Aber ich bin immer noch richtig beeindruckt, weil der Film ist ja so ein Klassiker, ja. aber kein Trash-Film-Klassiker, ja, allgemein klar. Er Klassik. ist
0: schon trashig, also muss man schon sagen. Ja, glaube ich. Vor allem ich, in den späteren, also, okay, jetzt in den ganz neuen Teilen jetzt nicht mehr so, ne, weil jetzt haben wir auch natürlich technisch neue Möglichkeiten, aber so in den mittleren Teilen denkt man sich schon manchmal so, wow was passiert hier? Warum passiert das? Also da passieren teilweise ja. Dinge, die sind so absurd, dass die Macher von Halloween sich gedacht haben, nee, m -m, wir fangen lieber eine neue Timeline an, das wollen <lacht> wir nicht mehr. Okay. Das war wirklich so. Also Halloween 6 ist ja der letzte Teil der ersten Halloween-Timeline. Mhm. Die haben dann aufgehört, auch weil ein wichtiger Schauspieler verstorben ist. Dann haben sie, mhm. glaube ich, an den zweiten angeknüpft. Ich bin mir gerade nicht sicher, ja. zugegebenermaßen. Aber... Das war ein Grund. Und sie haben sich so verfahren mit einem Teil des Plots, dass sie da gar nicht mehr weiterkamen. Und das wurde einfach nur absolut absurd. Und deswegen dachten sie sich, nee, wir fangen nochmal von <lacht> null an. Ein letzter Geld-Fun-Fact nee. noch. Also Michael mordet ja mit einem Messer ne? mhm. und sticht Menschen ab, offensichtlicherweise. Mhm. Und im ersten Film ist der Soundeffekt, der dann kommt, wenn dieses Messer in einen menschlichen Körper eintritt, ein Messer, was in eine Wassermelone gesteckt wird.
1: Aber sowas, das ist ja häufig, dass man Haushaltsdinge aufnimmt und die dann über Filme legt. Aber trotzdem kreativ.
0: Ja, ich, find's, also ich finde für die Möglichkeiten, die sie hatten, was ja anscheinend echt nicht viele sind oder waren, ja. naja, es ist ein Stück Kultur dabei rausgekommen.
1: Ja. Übrigens, wo wir gerade beim Thema lustige Facts sind, ich habe bei der Recherche zu dieser Folge herausgefunden, dass im Weißen Haus oft so Geister gesehen Wurden. Also zum Beispiel Abraham Lincoln wurde angeblich von Eleanor Roosevelt und Winston Churchill einfach zu Halloween gesehen. Es gibt so mehrere Geister, die im Weißen Haus ab und zu mal gesehen werden zu Halloween. Und Aber nur zu Halloween? Ja. Okay, dann
0: sind wir auch schon wieder am Ende angelangt genau. von unserer Folge. Aber wir haben natürlich noch das Wort des Monats für euch. <lacht>
1: Und das ist diesen Monat Bonfire, also das englische Wort für Lagerfeuer. Und zwar sagt man, dass zu Samhain, also diesem keltischen Fest, halt viel Vieh geschlachtet wurde und auch in die Stelle kam. Und die haben dann die Knochen von diesen Viehen genommen und haben sie angezündet und haben dann so Feuer auf verschiedenen Hügeln gemacht, um Geister zu vertreiben. Und weil das eben mit Knochen war, haben sie es Bonfire genannt. Und daraus entstand dann das Wort Bonfire. Und das fanden wir einen sehr interessanten Fakt und wollten das mit euch teilen.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Wir sind auch auf Instagram und Twitter. Auf Instagram heißen wir... Tiefkultur.podcast. Auf Twitter heißen wir Tiefkultur K. Wir werden da auch bald aktiver. Bestimmt. Aber... Ne? Und ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken über den Link in unserer Spotify-Beschreibung. Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.